0: מודל עשיית הטוב ורדיו מהות החיים מציגים. השיח הארגוני החדש. אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות מהותיות בעולם העסקי מנקודות מבט שונות ומגוונות.
1: שלום, מה שלומכם? כן. אני מאוד מתרגשת לפתוח את הפודקאסט הראשון של מודל עשיית הטוב בשיתוף עם רדיו מהות החיים של קבוצת אריסון, והיום איתי דנה פרק, דוקטור דנה פרק, שרון ישראל והדסתי ליון. אני מנכ"לית מודל עשיית הטוב בקבוצת אריסון, ואנחנו החלטנו להתלבש על הפורמט של רדיו מהות החיים, השיח החדש. ולדבר על השיח הארגוני החדש. אנחנו מאמינים שבארגונים יש שלושה, שלוש שורות רווח. הרווח העסקי, ה-profit, הרווח האנושי, ה-peeple, והרווח החברתי, ה-planet או הסביבתי. וכחלק מהאופן שבו אנחנו ממליצים לארגונים להגיע להשגת שלושת הרווחים האלה, זה באמצעות שיח נכון ותקשורת מדויקת יותר. אז uh, היום למשל אנחנו uh, בחרנו בשאלה שמעניינת הרבה מאוד uh, מנהלים היום בארגונים בכל התעשיות. Uh, אנחנו מדברים על עולם בהפרעה, אנחנו מדברים על העכשווה חדש, ויש הרבה מאוד התמודדויות, בטח שאנחנו עדיין uh, בתקופת הקורונה. והשאלה שבחרנו uh, לדון בה uh, יחד איתכן uh, היא מדוע הם בורחים. מי בורח? העובדים כמובן. והם בורחים בצורות שונות, במהירויות שונות, מכ... לכיוונים אחרים ושונים. ואני אשמח להתחיל עם הצגה אישית שלכם, מאיפה כל אחת באה ומאיזה נקודת מבט היא תסתכל על השאלה הזאת היום. ואני אשמח גם שפשוט תענו לי על השאלה, בקצרה, ממש במשפט או שניים, למה הם בורחים. טוב, אז שלום לכולן, אני מאוד שמחה
0: להיות פה וגם מתרגשת. Uh, אני אספר רגע ממש בקצרה, אני הדס דיליון, uh, מגיעה בעצם מזאפ, uh, סמנכ"לית חוויית לקוח. Uh, הגעתי מעולם התקשורת 20 שנה uh, בכל תפקידי השירות והמכירות, uh, והשאלה הזאת, למה הם בורחים, uh, היא בעצם, קודם כל כשראיתי את הכותרת, uh, זזתי באי נוחות. כי אף אחד לא אוהב uh, לחשוב שמישהו בורח ממנו. אז uh, התשובה המיידית, uh, האינסטינקטיבית, היא לא בורחים. Uh, אבל גם מקצועית, שאני חושבת על זה יותר לעומק, הם לא בורחים. אני חושבת שהם זזים, uh, ואני חושבת שבהמשך אנחנו נדבר על זה יותר לעומק ואני אסביר מה כוונתי, אבל, אבל זו ככה התשובה הראשונית uh, מבחינתי.
1: אוקיי, okay, אבל רק uh, חידוד, הם זזים יותר מהר מפעם?
0: <laughs> הם זזים הרבה יותר מהר מפעם.
1: אוקיי, okay, ואת יכולה להגיד במשפט למה את חושבת שזה
0: קורה? אני חושבת שגם התקופה. ואני חושבת שאולי זה מאוד טבעי שאני אומר את זה עכשיו, אבל אני חושבת שהקורונה, כמו הרבה דברים שהיא עשתה, האיצה. אני חושבת שהקורונה, מהרבה סיבות, ואני אשמח אחרי זה להסביר, האיצה את זה מאוד. אוקיי. תודה. תודה.
2: שרון. אהלן, אני שרון ישראל. אני מנכ"לית משותפת בחברת אקסטרמייל, שזה סוכנות שיווק בעצם. אני אוהבת את השאלה של למה הם בורחים. אני מבינה למה הדס פחות אוהבת אותה. אני מסכימה שהם זזים. אבל אם הייתי צריכה להסתכל על אלה שבורחים, הייתי אומרת שהם בורחים כי אנחנו לא נותנים להם מספיק משמעות. זאת אומרת שהרבה מאוד מה, ממה שנוצר בשנים האחרונות והקורונה האיצה, אבל זה היה קיים גם לפני. וזה מתחבר כמובן לדורות, דור ה-Y לעומת דור ה-X, שדור ה-Y זזים הרבה יותר. דור ה-Z, אגב, הצעירים מביאים יציבות חדשה לתוך המשחק הזה, שזה אפשר לדבר על זה בהמשך. אבל גם לפני הקורונה, יותר ויותר עולה הצורך במשמעות. חברות יותר ויותר זזו, סטו לכיוון של, אני עובדת בעיקר עם מגזר ההייטק, אז שם זה מאוד בולט, לכיוון של פינוקים, וארוחות שף וחגיגות. זה לא מה שאנשים צריכים, הם צריכים משמעות. ואם אין משמעות, הם בורחים.
3: אוקיי. דנה. היי. אני דנה ואני מסתכלת על כל הנושא הזה של העובדים, הייתי אומרת כל הזמן משלוש זוויות מבט. אני פסיכולוגית של עולם העבודה, וככזו אני פוגשת אנשים גם בשיחות בקליניקה אחד על אחד. אני פוגשת ארגונים שאני מלווה ומרצה, ואני עצמי מנהלת כראש תוכנית התואר השני להתנהגות ופיתוח ארגונים במרכז הבינתחומי. וכשאת ככה הצפנו את השאלה הזו של הברוכים, שגם אני זזתי באי נוחות, אבל רגע חזרתי אל עצמי, שאלתי את עצמי, האם אני גם ברחתי? לא רק מי ברח ממני, או מהארגון שבמצע, אבל האם גם אני ברחתי. Mm-hmm. אז אני לא יודעת אם ברחתי, כי אני כן חשוב לי, את מבינת גם, גם לבוא וגם לדעת איך להיפרד. אבל כן עזבתי, ועשיתי עזיבות שהן היו עזיבות אה, לפעמים חד-צדדיות מרצון שלי, ואני חושבת שזה חלק אולי מהפוקוס של השיחה שלנו, על עזיבות אה, שהן חד-צדדיות מהרצון של העובדים. כן. אה, וזה הרבה פעמים זה סיפור, כי זה אף פעם לא מגיע בזמן שמתאים למעסיק, אה, ואם אני חוזרת רגע לכובע של המעסיק, זה אף פעם אה, לא נכון לנו, זה לא מתאים אז לנו. אז למה עזבת? במשפט. אני עזבתי כי... עזבתי מקום שמאוד אהבתי, okay. ובחלומותיי תכננתי גם להיות בו לאורך זמן ארוך. אבל באמת הגיעה אליי אה, הצעה, הזדמנות, שזו העבודה שאני עושה כבר שש שנים, אה, לבוא ולנהל ולהיות ראש התוכנית של התואר השני במרכז הבינתחומי. אוקיי, okay, זאת אומרת, זה של קידום. והמעבר לתפקיד ניהולי, אה, שזה גם אמרתי, זו הזדמנות, אני אה, לא רוצה להגיד חד פעמית, אבל זו לא הזדמנות שמגיעה כל יום. אמרתי... אז זה אני... היה קידום
1: בעצם. כן. ולא היה מקום לזה במקום שבאת ממנו. לא בשלב הזה. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אז הדס, אני רוצה לחזור אלייך. למה זזת באי-נוחות כשאמרנו ברוכים?
0: כי אני חושבת שכמו בחיים, גם הפרטיים וגם הארגונים, אתה מנהל אנשים, אתה רוצה לדעת שהם הולכים אחריך, אתה רוצה לדעת שהם איתך, אתה מקווה, כמנהל, אני אדבר רגע מהפרספקטיבה שלי, שאני עושה את הכל... כמיטב יכולתי כדי שהם יתפתחו, ירגישו טוב, יתרמו, יביאו את התוצאות שאנחנו מייחלים להם. וכשאת שואלת למה הם בורחים, אז את אומרת, רגע, הם, הם לא בורחים ממני. שנייה רגע מתוך נקודת מבט אישית כמנהלת.
1: אוקיי, okay, אבל רגע, אני עוצרת אותך ברשותך. את אומרת שגם ירגישו טוב, שגם uh, יגיעו לסיפוק עצמי, וגם יביאו תוצאות. נכון. זה אפשרי לעשות את שלושת הדברים ביחד? כסמנכלית שבאמת הובילה מאות עובדים במרכזי שירות ומחירות ו-KPI' ויעדים, ובסוף צריך להביא תוצאות. אז גם וגם וגם, איך עושים את זה?
0: אז רגע, קודם כל אני אגיד שאני עושה את זה 20 ומשהו שנה, אז זה אפשרי. עכשיו, בכותרת מלמעלה זה נחמד ונייסטו אוהב לבוא ולספר, כן, זה מצליח במאת האחוזים, זה לא מצליח במאת האחוזים. אבל אני חושבת שאם אתה כמנהל מצליח לשרוד, להצליח בתפקיד, אתה חייב להצליח לעשות את זה. לא עם כל העובדים בשלושת המרכיבים, ולא בכל התפקידים, ולא בכל התקופות, אבל אני חושבת שכדי להצליח, אתה חייב לגעת בשלושת העולמות האלה.
1: זאת אומרת, את אומרת, זה בעצם תפיסת ניהול שאנחנו חייבים לאמץ. בטח ובטח היום, כמו שאמרת מקודם. אני
0: חושבת לאמץ ולהשתפר, כי קל, קל לי לדבר פה, אף אחד לא יושב מולי, אין פה עובד שיקפוץ ויגיד, שנייה, על מה היא מדברת? היא לא יודעת לעשות את זה ואת זה. אני חושבת שכל מנהל בטוח לא עושה את זה במאה אחוז. לא את ההגעה להישגים ולא הייתה לגרום לעובד רגע ל- להרגיש בטוב במקום שלו. בעיקר לא אלה שזה רץ להם טבעי. יש כאלה שבאו אליך, פלאג אנד פליי, וזה קל, ופה אתה לא בא לידי ביטוי כמנהל. Uh, ויש גם ארגונים שמלחיצים עוד יותר, שהארגון דורש יותר תוצאות. אז זה נורא היה קל פה ב- במס... במקום נינוח להסביר נכון. שכן, אבל לא תמיד זה...
1: אוקיי, okay, עוד מעט נדבר על הקונפליקטים האלה, כי פה אנחנו בעצם uh, uh, נבחנים, נמדדים, כשזה לא כל כך פשוט, כשיש הנהלה שפחות אולי רואה את ה-people. Uh, אז בינתיים uh, תחשבי על איזה קונפליקט, דוגמה, בלי שמות, uh, שנוכל ללמוד ממנה. בהקשר ובהיבט שלך, בסדר? אבל מה זה אומר
3: לך כמנהלת? מה זאת אומרת, אני צריכה עם אותו אחוז לעשות את העבודה הזו כדי שהם יישארו ויהיו שבעי רצון ויביאו תוצאות ולא יברחו. מה זה אומר? מה זה אומר לך בחיי היום-יום?
0: זה אומר שא' אתה צריך כל הזמן להשתנות, לא כסיסמה. באמת, ו- 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 ובאמת עכשיו ה- ה- המציאות הארגונית משתנה מאוד, והעובדים, דיברת מקודם על דור ה-Y, הוא באמת, ו- ואני חווה הרבה דור ה-Y, אתה באמת uh, רואה, כן, uh, אתה רואה שאתה חייב להתאים את עצמך ולהבין מה עובר עליהם, לא לשפוט, ואתה צריך רגע למצוא כלים פרקטיים. שיגרמו להם להישאר, אני, אני לא יודעת אם להרחיב עכשיו, אבל... דוגמה, אם את יכולה לתת דוגמה. אז אני אתן דוגמה, אני מנהלת עכשיו צוותים גדולים של אנשי דיגיטל. זה אנשים שבמהות לומדים מהר, משתנים, רוצים דברים מעניינים, ואם אחד מהם מתחיל בתפקיד מסוים, לדוגמה בעולם הפייסבוק, הוא תוך פרק זמן מאוד קצר, כבר לא מסתפק בעולם הפייסבוק. זה אומר שבמקום רגע להתבאס כמנהל ולהגיד, יאללה, עכשיו השקעתי בו הכשרות ולימדתי אותו וזה, ועכשיו אני צריך... אז במקום להתבאס מזה, מה שנקרא, לקבל את זה באהבה ולמצוא כלים. ובאמת בזה אנחנו עוסקים. רגע נותנים ורסטיליות, מלמדים עוד עולמות בדיגיטל, בוא תרוויח גם אתה עוד חומרים, ונותנים להם לעסוק בזה. זאת אומרת, במילים
1: אחרות, את רואה את הבן אדם
0: נכון, גם אוקיי. במחיר ש, שהארגון כאילו צריך לשלם בשביל ואם, ל- להרוויח. ואם
1: המחיר הזה הוא קצת יותר כבד או הוא פוגע לך בהגעה ליעדים, מה את עושה?
0: אז אני רגע לא רוצה להגיד את התשובה הטובה, מה שנקרא, ולהגיד אנחנו משלמים את המחיר. כן. יש מקרים שבהם אנחנו, מה שנקרא, כן נשלם את המחיר מתוך הבנה שנקבל את זה בהמשך, ויש סיטואציות שבהן אנחנו אומרים, אוקיי, פה, אנחנו רגע... לא נשלם מחיר ו- mm-hmm. ו- ונסביר לעובדים. אני כן מאמינה שצריך להסביר רציונל. שלא להגיד, ככה זה, הארגון mm-hmm. לא עושה. Okay. וזה מה שהתכוונתי שארגונים, ואנחנו כמנהלים חייבים להשתנות uh, בהתאם למציאות. מעניין. שרון, רצית אני לא להוסיף. אני רק אוסיף
2: איזו מילה שאני חושבת שעונה לך גם, אה, בלקחת את כל מה שאת אמרת גם, זה, זה פרסונליזציה. זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר, אגב, עושים את זה גם בעולמות השיווק, לא רק בעולמות הארגוניים. וזה נהיה חזק, והקורונה גם לזה נתנה נפח. שרן, אנשים... אני אשמח
1: שתסבירי מה זה אומר בראייה
2: שלך השיווקית, או מנקודת המבט השיווקית של מעסיק. אז, אז אני חושבת ש... ואת אמרת את זה, לראות את הצרכים שלך כבן אדם, זה מגוון נורא נורא רחב של דברים. עכשיו, זה מאוד קשה לארגון, אבל עובדתית זה אפשרי. ואגב, זה לא קשור בגודל של הארגון. אני יכולה להגיד לך שיש מקומות שזה קשה לי, ואנחנו ארגון של 70 אנשים, ויש לי לקוחות של 10,000 איש שמצליחים לעשות את זה. שאני כאילו מעריצה אותם על זה. אז איך עושים את זה? אז העניין הוא, העניין הוא, קודם כל, זה בא מלמעלה. ראיתי את זה בצורה מאוד מאוד בולטת בארגונים שבהם המנכ״ל או המנכ״לית מחוברים לעשייה ונמצאים, זה לא, דרך אגב, זה, זה הכי אותנטי. אני לא, זה לא עובד כשזה מישהו you שהוא... You can't fake it. לא, you can't. יכול להיות ש, שאפשר ללמד, זאת אומרת, לא כולם נולדו עם, עם אהבה כזאת גדולה לבני האדם, והם יכולים להיות מנהלים מצוינים למרות, קשה לי אבל עם הגישה הזאת, אבל כשהמנכ״ל הוא בגובה העיניים והדלת שלו תמיד פתוחה ויש שקיפות ו-respectful לכל הדיטיילס, וכשיש ו- למנכ״ל או המנכ״לית, אחד המנהלים חווה משהו והוא מיד מזהה מה הצורך, ומטפלים בצורך, ועוברים איתו. עכשיו, זה לאו דווקא בהתפתחות האישית, או בקטע של הסקילינג, שעד אז דיברה עליו, שזה גם חשוב. ומתי הוא צריך, אותו עובד או עובדת צריכים לעבור לשלב הבא, זה גם בצורך אישי שיש לי, בקושי שיש לי ברמה האישית. וברגע שזה קורה, מתחיל מלמעלה. זה גם יורד למטה. ומה קורה אם לא שרון?
1: כי בואו נהיה ריאליים. לא ה... בכל הארגונים, בטח לא בחברות פרטיות וגם לא בחברות ציבוריות, ואולי גם לא בחברות עסקיות, גם במגזר השלישי. כולנו מכירות ומכירים מנכ"לים שהם מצוינים ומנכ"ליות שהן מצוינות, והם פחות עם תשומת לב לנושא הזה. אם באמונה שלהם, אם בעשייה שלהם ואם בהוויה שלהם.
2: יש הרבה כאלה. אז, דרך אז אגב, הזמן... לא כולם גם צריכים את אותה דרגה של פרסונליזציה. זה גם תלוי עוד פעם בגילאים של האנשים שעובדים לצרכם. אבל זה, ארגון יכול להצליח גם בלי זה. הנושא שעליו מדברות, של אינגייג'מנט של עובדים וגאוות יחידה וחיבור, ושהם לא יברחו או יזוזו, או מה שזה לא יהיה, זה יקרה יותר. הפרסונליזציה היא מאוד משמעותית. עכשיו תראי, היא עשיית טוב, הצלת חיים, ארגונים בעולם המדיקה למשל. הרבה פעמים העובדים שם, הם כל כך מחוברים לתוצאה, זה גם בסדר, זאת אומרת, יש המון גוונים.
1: נכון, פה ו- וגם פה אפשר להקשות ולומר שיש גם הרבה מאוד עמותות וארגונים עסקיים שעושים טוב, אבל עדיין ההתנהלות הפנים-ארגונית שלהם באה בסתירה מאוד חזקה. והרבה פעמים אנשים נכנסים למקום כזה שהחזון שלו הוא עשייה טוב, לא משנה באיזה תעשייה. ואחרי רבעון, אחרי חצי שנה, הם מספרים לנו שהם לא מצליחים להבין את הסתירה הפנימית הזאת. ואז, והם מנהלים. הם מנהלים או בשיא לבל או מנהלים בדרגי ביניים, והם מרגישים שידיהם כבולות. מה עושים אז?
3: אני רוצה להתייחס לזה קצת. תראי, אני חושבת שצריך רגע לעשות רגע זום אאוט כדי להבין את השאלה הזו וגם את הדברים שאתן סיפרתם בקונטקסט יותר רחב. אנחנו נמצאים בעידן שבו הניהול של קומנדינג uh, או מקל וגזר הולך ופוחת. כן. ואנחנו נמצאים בעידן, בכל התחומים, גם בתחומים של יחסים בין אישיים וגם בנושאים אחרים וגם בתוך עולם העבודה. שהנושא של הדיסקורס, של השיח, של המשא ומתן, לאווקא השיחת משא ומתן על השכר, העובדה היא שעכשיו מנהלת שלי תבוא ותאמר, כולם חוזרים לעבודה שבוע הבא לחמישה ימים בשבוע, כי אמרתי, זה פחות עובד. וכל הארגונים מתמודדים עם זה.
1: את אומרת שזה גם, אפשר לעשות אנלוגיה ממש לעולם
3: הפרטי שלנו,
1: באותה מידה?
3: אני חושבת שאנחנו היום בעולם שנדרשת הרבה יותר משא ומתן. עכשיו, למשא ומתן הזה יש גבולות. זאת אומרת, יכול להיות מצב שעובד רוצה, אני אלך עם הדוגמה שלך עם הדיגיטל, שעובד רוצה לעבור אה, מעבודה אה, על פייסבוק, או לא משנה, מנושא א' לנושא ב', ו... אני כרגע, אין לי יכולת, אה, אה, אני, לא, אני מנסה למצוא דרך, אני, לא יכול, אני חייבת אותו שם. זה מכל מיני סיבות. כשאני מדברת על דיאלוג, זה אומר שהמציאות היא הרבה פעמים לא בין הכן ללא. Mm-hmm. זאת אומרת, זה יכול להיות אפשרי, אבל לא עכשיו. אפשר לחלק את זה, אפשר, יש המון המון אופציות, אבל ברגע שאני בכלל מבינה שהסיפור הוא סיפור של דיאלוג, שם האופציות נפתחות. דיאלוג בין המנהל לעובד? המנהל לעובד, אני חושבת שאחר כך זה גם ממשיך לתוך איזשהו מסר שהוא בין העובדים ובתוך הצוותים. זאת אומרת, בסופו של יום אנחנו צריכים לזכור, מנהלים והתוויה דרך היא מאוד חשובה, ואני מסכימה איתכם, אבל בסופו של יום תרבות ארגונית גם נוצרת מכל אחד מאיתנו. וזה מה שהרבה פעמים אני אומרת לאנשים שהם עובדים. גם לך כעובד יש השפעה על איך תרגיש ומה יקרה. אתה לא רק נתין... או מריונטה אה, לגחמות, או לגמרי. לגמרי, כל אחד מאיתנו משפיע על לא מה תהיה בתרבות הארגונית בצוות. אז, אז את
1: לגמרי מרימה לי דנה, ותודה, כי, כי מודל עשיית הטוב מושתת על זה. המודל שלנו אומר שהכל מתחיל בפרט. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים הכל מתחיל בפרט, זה לא אומר ההון האנושי בארגון זה הדבר הכי חשוב. לא. אנחנו אומרים, קודם תסתכלו על האנשים שלכם. אם כל בן אדם בחברה, לא משנה באיזה תפקיד, באיזה דרג, יהיה מחובר קודם כל באמצעותכם, באמצעות התשתית הארגונית שאתם נותנים לו, למי הוא, מה חשוב לו, איך הוא רוצה להגשים את עצמו, מה שהוא מביא כאדם ויכול להגשים ולבטא בארגון, אז התרבות הארגונית תהיה הרבה יותר אה, מושתתת באמת על האמונה ועל ההוויה של האנשים שמחוברים לארגון הזה, וככה אדוות אה, ההשפעה ילכו ויגדלו. ככל שיהיו לנו יותר אינדיבידואלים כאלה רגע אה, בארגון, הם יהיו יותר מחוברים לארגון, ואז התרבות הארגונית תיבנה מתוך כל אחד ואחד, ולא דווקא, גם, אבל לאו דווקא, מתהליכים ארגוניים.
0: אז אני רוצה רגע להמשיך את דנה, כי הקשבתי לך על, ה- על העניין הזה של אי אפשר לדבר כבר כמנהלת. מחר כולם מגיעים ב... כי זה מה שאני רוצה, ואני חושבת שאנחנו מתמודדים עם זה עכשיו יום-יום במציאות. ו- ואפרופו שאלת אותה על העניין של חיים אישיים ו- וניהול, אני, מאוד, אני חושבת שזה מקביל לגמרי ודומה מאוד, mm-hmm. כי גם הילדים שלנו היום הם לא כמו שאנחנו היינו ילדים, וגם ההורים לא. ו- ואני חושבת שהאתגר שלנו כמנהלים היום הוא להבין את זה. וזו מציאות קצת יותר מורכבת, אני מסתכלת על אחורה 20 שנה, היה הרבה יותר קל, כי המנהל היה מנהל, ואני חושבת שהיום לבוא לעובדים ולומר להם, אה, ככה החלטתי, או אתה לא יכול לעבור עכשיו לפייסבוק, זה חוזר אליך, הוא בורח, אפרופו לא נוח לי אם הוא בורח, ולכן זה מצריך מאיתנו להיות הרבה יותר יצירתיים. נכון, יכול להיות שאני לא יכולה להעביר אותו מפייסבוק למקצוע אחר, אבל אני כן אצטרך אה, למצוא איזשהו פתרון בעיניים. כי אחרת, וזה צריך כל הזמן לשבת לנו, אני אשלם על זה במחיר של לאבד עובדים טובים, וכל הזמן לייצר צורך בגיוס.
2: אז זה מביא... כן, שרון. לא, אני פשוט, אני, כאילו, לא נוח לי עם המונח הזה של משא ומתן.
3: נראה לי שאולי את חושבת עליו באופן מאוד כוחני.
2: לא, אני חושבת... או אולי מסחרי. אני חושבת שאחת הבעיות של החברה שלנו היום, וגם עם הילדים, זהו, את הדלקת לי את זה, כשדיברת על הילדים, הבנתי, זה. שכל דבר זה משא ומתן. ועכשיו, בהיותי דיקטטורית ידועה, אני טוענת שהחוכמה היום היא להעביר את ההחלטה לעובד. עכשיו, זה אני אדייק את זה, המונח שאני מחפשת לדבר עליו זה ownership. אני לא רוצה לעשות איתך משא ומתן. אני רוצה... שאתה תקבל את ההחלטה כי זה שלך. זה מה שאני רוצה. ואז שני דברים קורים. אחד, אני נותנת לעובדים את הכוח להיות אלה שיש להם את האחריות, וזה מה בסוף רובנו רוצים. אפרופו, אתה לא נתין ואתה לא... זה בדיוק מסתדר עם מה שאמרת. אתה לא בורג. אז גם אני נותנת את החשיבות וגם אני נותנת... אני פחות דיונים ועוד דיונים. יש המון דיונים, וזה חשוב להפריה וסיור מוחות וכולי, אבל יש מקומות שבהם אני אומרת, אני לא רוצה... עכשיו, זה מאוד קשה לי. מה שאני אומרת, הלוואי שאני אצליח ליישם אותו בהרבה דברים, כי כאמור, אה, אה, דיקטטורה וכולי. אה, אה, אבל כשאני אומר מצליח... מה זאת אומרת, לא, שרון? לא, קשה לי, כי הרבה פעמים אני יודעת, אני כן. מסתכלת על החברה. זו חברה שלי. כן. אה, אני עושה את זה כבר 30 שנה, ואני באמת חושבת שאני עושה את זה טוב. אז קשה לי כש, כשמנהלת או, או מנהל רוצים דרך אחרת, אני צריכה לגייס, יש לי קולצ'רית בשביל זה, הרבה כוחות כדי אה, להגיד, זו שאלה אחת מחליטה. ו- וכשאני ואת... עושה את זה קורים דברים נפלאים, כן? Okay. כמובן. Okay. זה, זה מוכיח את עצמו. Mm-hmm. אבל אז... אני,
0: אני, אני, אני הייתי רוצה שתסבירי שת, רגע דרך הדוגמה שלי, מה זה את מחליטה. אם בא אליי עובד
2: ואומר, אני לא רוצה יותר פייסבוק, אני רוצה לעבור <חליטה> לגוגל. זה, זה סיפור אחר. אז זה סיפור שבו מה שאת אמרת, אני מאוד מתחברת אליו. זה לא משא ומתן, זה תוכניות, זה מתחבר לפרסונליזציה. אנחנו כל הזמן צריכים להתעסק בסקילינג. ריסקילינג, אפסקילינג, יש מיליון uh, תיאוריות סביב. Uh, ואם באמת זה לא מסתדר, כמו שאת אמרת מקודם, אין מה לעשות, אני צריכה אותו עכשיו בפייסבוק. אז למצוא עם אותה עובדת או עובד uh, משהו אחר שהוא יכול לעשות במקביל, כדי לתת לו את המקום ואת המשמעות, עד ש... אבל אני רואה אותך, אני מבינה שזה מה שאתה רוצה, ובוא, אני מסכימה איתך, זה אישיו, ולפעמים הוא לא פתיר. לפעמים אני, אגב, יש לי עכשיו עובדת שאנחנו ביחד מחפשות לה תפקיד אחר, אצל לקוח, בלי קשר אליי, ואני לא חברת השמה. אבל היא חשובה לי, והיא צודקת. אין, אין לה כרגע יכולת להתקדם במה שלי יש להציע. ו... זה מעניין מאוד מה שאת אומרת, כי אממ,
1: לפני כמה שנים, שאני בעצמי הייתי מנהלת משאבי אנוש בארגון עסקי, אממ, ועשינו תהליך התייעלות מאוד מאוד משמעותי. Uh, גם העברנו מוקדים שלמים ל-out-sourcing והייתי עלות של 25% אחוז, בערך בחברה. Uh, הצעתי שנעזור לאנשים לחפש עבודה. זה היה בשנת 2012 נגיד. וחשבו שהשתגעתי. מה זאת אומרת? זה, זה התפקיד שלנו כמעסיקים למצוא עבודה עכשיו למי שאולי אולי מזמנים אותו לשימוע בחודשים הקרובים? ו... שוב, אפרופו הפרט שמשפיע, אוקיי? Okay, אז אני אמנם הייתי בכובע של ה-HR, אבל היו עוד המון המון רעיונות מחברי הנהלה, אוקיי? Okay, שבהחלט עזרו בדבר הזה ותמכו בכל מיני uh, צורות. וכן, אחר כך, אני עד היום בקשר עם עובדים, שמוקירים על זה תודה. עכשיו, למי הם מוקירים תודה? כן, גם לא, לאדם. אבל הם זוכרים שבאותה חברה ראו אותם, אוקיי? Okay, והם אחר כך השגרירים. אז באמת, מה שנראה לנו אולי לפני תשע שנים, וואי וואי, מאוד מוזר, גם היום נראה עדיין מוזר, אבל קצת
3: פחות, אפרופו השתנות ויצירתיות. אני רוצה להוסיף משהו ולהתייחס למה שאמרתם רגע מרובד מחקרי. יש הרבה מאוד מחקרים שעוסקים בשאלה למה אנשים עוזבים, בורחים בגרסותך, אפרת. <laughs> למה אנשים עוזבים? ואני בכוונה אביא מחקרים שהם עדכניים, אבל הם טרום קורונה, ואז נדבר אולי קורונה. ושלוש הסיבות הכי שכיחות לעזיבה וולונטרית, כלומר, כשאני אומרת וולונטרית, זה אומר, עזיבה לא וולונטרית זה פרישה, זה אומר שמישהו אומר, הבן זוג שלי קיבל, או שאנחנו צריכים לעבור דירה, אז אני חייב לעזוב את מקום העבודה, או חלילה, זה לא, אני מדברת עזיבה מבחירה. שלושת הסיבות הכי דומיננטיות לעזיבה במחירם בדירוג הבא הם אחת, התפתחות קריירה. אדם אומר, לא עלילה להתפתח, לא עלילה לצמוח, לא ראיתי אופק, כל הגרסאות האלה. הדבר השני קשור לאיזה שהם איזונים, מה שאנחנו הרבה קוראים Work-Life Balance, אבל משהו ביכולת לאזן את החיים שלי עם מה שהעבודה דורשת. והסיבה השלישית הכי שכיחה זה התנהגות המנהל הישיר. מפתיע
0: אותי, חשבתי שזה יהיה בין הראשון.
3: אוקיי, okay. okay. אני רק רוצה, זה uh, כולל. בחלוקה לגברים ונשים, אצל גברים, הסיבה הכי בולטת, התפתחות קריירה, אצל נשים, uh, התנהגות מנהל. כמה לא מפתיע. Okay? <laughs> עכשיו <laughs> אני, עכשיו <laughs> אני ו- יושבת. ונתון <laughs> שלישי שקשור לדורות שהזכרתם, זה שכשמשווים בין הדורות, בייבי בומר, דור איקס, דור וואי, ככל שהדורות נהיים צעירים יותר, הסיבה של התפתחות קריירה הופכת להיות יותר ויותר דומיננטית. כלומר, יש זה... יותר אנשים שמדברים אה, שזו הסיבה. אנשים בבייבי בומרס פחות דיברו על הסיבת הסיבה והם הזו. והם גם מצפים
1: להתקדם הרבה יותר מהר. נכון. אם אה, הורינו עשו תפקיד עשר שנים, אחרי עשר שנים הם ציפו לעשות את קפיצת המדרגה. היום אחרי שנה, שנתיים, שואלים מה הדבר הבא.
0: נכון, כי אני חושבת שהארגונים כבר, לפחות אנחנו רואים את זה בזאפ מאוד מאוד חזק, הסיפור הוא כבר, הארגונים המסורתיים, ההתקדמות, זה שאבא שלנו נכנס לחברה והיה שם 20 שנה וקיבל אה, את כל עשר שנים ושעון. <ח> 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 כן, היה גם מת. והדבר הזה מת, וארגונים מבינים את זה. ואנשים, יש לי שיחות אישיות עם עובדים שאחרי חצי שנה אומרים לי, אני כבר שחוק. <ח> <ח> עכשיו, אתה יושב מול זה, ואתה לא יכול ל- 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 לגלגל עיניים. <ח> <ח> זו
1: המציאות. אז, אז אם אני רגע, אני שנייה מנסה לסכם את המרחב של הפתרונות ש, שאתן uh, מדברות, אז אחד, ואני אקח את זה רגע צעד קדימה, זה להכשיר מנהלים או לתת כלים למנהלים איך להתייחס לעובדים שלהם כבני אדם. זה הדבר הראשון? הייתם, הייתם מנסחות את זה ככה?
0: אני לא יודעת אם זה הדבר הראשון, זה נכון תמיד. נראה לי שזה נכון תמיד, העניין הזה, תמיד היה נכון ותמיד נכון. זה תמיד נכון, אבל במציאות, אפרופו מחקרים, אנחנו,
1: יש על מחקר לא מזמן של מקינזי, שאומר שכ-20 אחוזים מהמנהלים בכלל מודדים את עצמם על הפרמטר הזה. של היחס זה, זה, האישי לעובד.
2: זה, זה מתחיל מבעיה יותר עמוקה, שאני חושבת, אם, אם אני זוכרת נכון את הנתונים, אני מסתכלת עלייך. <laughs> 70 או 80 אחוז מהמנהלים ברחבי העולם הם מנהלים שהתפתחו מקצועית ואז קיבלו תפקידי ניהול, <laughs> זה לא נכון. אנשים שהתפתחו ניהולית. נכון. ואז הקושי הוא שמנהל מקצועי, לאו דווקא יש לו את הידע, להניע אנשים. יפה. אני אבל כן חושבת שלפני הסיבה הראשונה הזאת, יש סיבה. יותר גבוהה, וזה מה הערך mm-hmm. שאני כארגון נותן לעובדים שלי, ומה הערך המבדל שלי, אפרופו עולמות של מיתוג מעסיק, מה הערך המבדל שלי שבגללו אנשים קמים בחיוך בבוקר לעבודה? וזה בראייה של נגיד ש...
1: מה החזון שלנו, כי הערך המוביל, ואנחנו מתעסקים עם זה הרבה מאוד במודל, אה, הוא, הוא בדרך כלל מתחיל בחזון ובערכים, אבל שוב, אז נשאלת השאלה, בפועל, הלכה למעשה, האם אני באה לארגון שהוויז'ן שלו הוא עשייה טוב מסוימת, והערכים שלו תלויים על הקיר מאוד יפה, אבל בפועל לא רואים אותי, ובפועל אה, לא שואלים אותי אה, אחרי שלושה חודשים איך אני מרגיש, וזה לא בעצם התפקיד שחשבתי, ו... ו-
2: ולכן וכולי ולכן בעולם הארגוני אנחנו לא מסתכלים על החזון של החברה? וכשאני הולכת לחברה, ואומרים לי, אה, אנחנו כבר כתבנו סט ערכים, שזה בדרך כלל ההנהלה כתבה, והעובדים בכלל לא היו מעורבים, לא, אנחנו מסתכלים מלמטה למעלה. מה הערכים שלכם לעובדים? מה הערך שהחברה נותנת לעובדים שלה? איך, איך בוחנים את זה? זה יכול להיות, אה, אה, בוחנים את זה לפי אחד, אה, ה-DNA הארגוני. זאת אומרת, סוגי העובדים שיש לי, מה הם מחפשים? לא דין חברת סייבר במרכז תל אביב, אה, לחברת אה, צ'יפים במגדל העמק. שני, שתי קטגוריות שונות, אנשים מחפשים דברים אחרים, הצרכים שלהם הם אחרים, אני צריכה להתחבר לצרכים לפי העובדים שמתחברים לי לדנ"א. וגם כאן יש שיח על איך אני מייצרת דייברסיטי, ולא דנ"א של כולם יוצאי 8-1 וכולם כן. נראים בדיוק אותו דבר, וכולם גברים כבר, שזה בכלל בעיה. יש אז... פה, פה קונפליקט לפעמים בין
1: מה שאתם חושבים שנכון לבין מה שהמעסיק רוצה? כי הוא בסוף רוצה... אני רגע אומר באופן בוטה, רובוטים שיצאו מכל מיני יחידות כאלה ואחרות ושיעשו את העבודה. אבל אתם מבינים שחשוב גם לתת משמעות. היום,
2: היום אני כבר לא נתקלת בזה. פעם זה היה הרבה יותר מסובך, היום, כבר, לא, היום כבר המנהלים וה... Yes, וה... שמח לשמוע. כן, הם מבינים, הם גם מבינים איזה... אה, את הקשר הישיר בין שביעות רצון של עובד לשורת הרווח של הארגון. Mm-hmm. שימי רגע בצד שהוא רוצה עובדים אה, מאושרים. הקשר הישיר לשורת הרווח הוא, הוא כל כך ברור, אני כבר לא צריכה להסביר אותו יותר. כן. בטח נגיד בארגונים כמוכם, שנותנים שירות, הסביעות רצון של העובד היא מושלכת, מושלכת ישירות על הסביעות ו... רצון של הלקוח. אני נכון. באמת
0: כמעט קפצתי כשאמרת שהערוץ עם רובוטים, כי אנחנו, זה ברור לנו שדרך רובוטים לא נשיג את המטרות, את היעדים ואת מה שצריך, ואני גם רציתי לענות לך על מה שאמרת על הסיפור הזה של האם זה הדבר הראשון של מנהלים, אם להיות... Mm-hmm. טובים לעובדים, אז אני חושבת ש... ו... ובאתי להגיד לך, זה לא הדבר הראשון, אני חושבת שהסיפור של דיברנו הרבה מאוד על גמישות מחשבתית, גמישות ניהולית, רגע ההבנה שצריך רגע לזוז אחרת עם עובדים, זה לא המסגרות המסורתיות, אני חושבת שזה הדבר הראשון, כי... עוד פעם, ראשון, שני, יחד עם, כן. עם הסיפור של להיות uh, בני אדם ל... לעובדים. כי אחרת, הקיבעון והרגע להסתמך על הצוותים הגנריים, המסורתיים, ואתה בא בבוקר ב-8, מסיים ב-5, זה לא עובד. מה שמאוד מעניין
1: זה שלא עלה פה בכלל נושא של מקצועיות, או, או איכות העבודה, או... אנחנו מדברים רק על דברים רכים. אם התחלנו מהשאלה למה הם בורחים, אף אחת מכן לא uh, ציינה את הנושא של... Uh, האם הרמה המקצועית של הארגון uh, מספיק גבוהה? האם יש שייכות uh, בעבודה, בניהול ישיבות צוות? אנחנו עובדים
2: רק עם ארגונים שהרמה המקצועית שלהם גבוהה, לכן אנחנו <laughs> לא. <laughs> אבל תראו, אני ככה, פתאום זה, עלתה לי המחשבה הזאת. הייתה פעם שיחה עם המנכ״ל של עליבאבה לפני איזה שנתיים. הוא אמר משפט שאני נורא נורא אהבתי, יסלחו לי אנשי האקדמיה, הוא אמר, אני מעדיף בן אדם עם מוטיבציה, ושהלב שלו במקום הנכון, ושאני יודע שהוא מזדהה עם, עם מה שאני רוצה לעשות כאן, מבן אדם עם ארבעה תארים מהרווארד, ו... ואני מאוד אוהבת את זה. זאת אומרת, המקצועיות היא סופר משמעותית. מקצועיות, <מקצועיות> זה, זה החלק הקל. Okay. <Dana, מח> אוקיי. דנה, איך
3: האקדמיה מגיבה <מח> לזה? <מח> <מח>
2: <laughs> לא, ממש, uh, אני
3: גם יכולה מאוד בקלות להזדהות איתו. <אח> אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו מזווית טיפה אחרת שלא נגענו בה. אני חושבת שהסיפור הזה שאמרת, ללמד מנהלים להיות uh, בני אדם, אז המילה ללמד, אולי uh, uh, יש בה קצת יומרה, אבל אני חושבת להביא אנושיות למקום העבודה. וחוצה, מנהלים, עובדים, בעיניי זה ערך מאוד מוביל. Uh, ואני אגיד רגע, אני אתחיל עם זה דווקא ממקום אחר. כל מנהל ומנהלת צריכים להבין שהמסע שהם עושים יחד עם עובד הוא מסע קצוב בזמן. אנחנו רק לא יודעים כמה זמן. אנחנו מקווים שזה לא יהיה חודשיים, שכל ההשקעה שלנו בהכשרה וכל זה ירד לטמיון, ואולי גם יותר משנה וכן הלאה. זה מסע קצוב בזמן. העובדים והעובדות הם לא שלנו, כן? בקושי הילדים שלנו הם שלנו, העובדים והעובדות הם בוודאי לא שלנו. עכשיו, זה נשמע משפטים מאוד טריוויאליים, כאילו, אבל אם תחשבו עליהם לעומק, אני פוגשת הרבה מנהלים ומנהלות, שבאופן לא מודע, זה לא שהם מסתובבים עם, עם התפיסה הזו, ההתייחסות שלהם אל העובד ואל העובדת, כאילו זה שלהם. משאב. כאילו זה הכי משאב. הכי מסכימה איתך. ואז כשהעובד... עוזב, והרבה פעמים המנהל לא מבין מאיפה זה הגיע ומאיפה זה נחת עליו, והוא גם לא מצליח לראות את הקשר בין מה שקורה איתו, אצלו ובמחלקה שלו, לבין העזיבה של העובד. כל הנקודות העיוורון האלה מתלכדות להם לאותה עזיבה ו, או בריחה, כמו שקראת לה. כן. ואני חושבת שמבחינתי, כשאני חושבת על מה ארגונים צריכים לעשות, אז ברובד הארגוני המערכתי, אני חושבת שארגונים צריכים קודם כל ללמוד לנטר ולחקור את סיבות העזיבה שלהם. פרסונ... זאת אומרת, אני הבאתי לכם ממחקר כולל, אבל להבין מה קורה בארגון שלהם. האם עוזבים יותר בשנה הראשונה או לאחר חמש שנים? האם זה יותר במחלקה א' או במחלקה ב'? האם זה במקצוע מסוים ששם יש לנו את הבעיה? האם זה אצל מנהל מסוים? עכשיו, אחת הטעויות הקלאסיות שארגונים עושים, הם אומרים, כן, עשיתי, הם exit interview. Uh, רעיון עזיבה. זה רעיון חשוב, אבל אני אתן uh, דוגמה קטנה שאפשר לתקן אותה ביום. אקזיט אינטריוויו לא נכון לעשות בשבוע האחרון שהעובד נמצא בארגון, לפני שהדברים נסגרו. אקזיט אינטריוויו צריך לעשות, מבחינת הטיימינג, עובד נגיד, טוב, רק שיהיה לי ראש שקט, ונגיד זה, זה לא קשור אליכם, זה קשור אליי. אקזיט אינטריוויו צריך לעשות כמה זמן אחרי. כמובן שצריך לייצר אווירה של אמון וביטחון, זאת אומרת, אם לא היה את האמון בסיסי הזה קודם, אדם לא באמת ייתן לכם אינפורמציה אמיתית למה הוא עוזב. ואם יש כן אמון בארגון, זה גם סוג של רעיונות ששווה לעשות עם האנשים שנשארו. לא ברמה הפרסונלית הרכילותית, למה יוסי עזב וכך הלאה ותחקור, לא, אלא ברמה שאני רוצה להבין, ראיתי שהיו פה עזיבות בצוות, ואני רוצה להבין עכשיו ממך, הדס, את, איך את רואה את זה? אני לא רוצה לשמוע שום דבר אישי על, זאת אומרת, שלא, בטח לא אומרת,
1: בעצם לחקור את הבעיה, ואז, ואז לטפל. ואז לבנות
3: בדיוק. أو. כי הפתרונות לעזיבות הם לא uh, one size fits all. אז זה אחד. וברמה של תרבות ארגונית, לאיזה תרבות ארגונית אתה רוצה להשתייך, אתה, רוב האנשים רוצים להיות במקום אחד שאנחנו מרגישים שמכבדים אותנו. שלא רומסים אותנו, שאנחנו יכולים להביא את עצמנו לידי ביטוי, שיש משמעות למה שאנחנו עושים, שיש נראות למה שאנחנו עושים, שלא גונבים לנו את התוצרים שלנו, את הקרדיט. זאת ש... אומרת, באמת, זה הרבה פעמים דברים מאוד מאוד בסיסיים,
2: שאנחנו חייבים להיות כל הזמן עם ערנות אליהם. אני משווה ומעלה. <laughs> אני מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת. ובאותה נשימה... אנחנו צריכים לכבד את, ה, את מה שהם עושים כשהם לא בעבודה, כי כאמור, הם לא שלנו, הם עובדים איתנו, ולא, אנחנו לא משפחת. אני, כשארגון קורא לעצמו משפחת, אני נורא מתעצבנת. יש לי משפחה, אני אוהבת אותה יותר, וזה בסדר, ויש לי זמן שאני רוצה להיות עם הילדים שלי, והם יותר חשובים, והשיעורי שחייה שלי, והכלב שלי, והפסנתר שלי, וה whatever. ההבנה הזאת שאני נותנת מקום, לכל הדברים. היום, דרך אגב, קוראים לזה לא uh, Work Life Balance, Work Life Blend, mm-hmm. כי זה הכל מתערבב. כי כמו שאני יכולה לפתוח את המחשב ב-11 בלילה כדי לענות למייל למישהו, או לעלות לשיחה עם ארה״ב, אותו דבר, זה בסדר שבצהריים אני אצא לארוחת צהריים עם הבן שלי. אז ברגע שאנחנו מכבדים ככה, זה סוגר כאילו את המעגל, למה שאת אמרת. אה...
1: וזה מאוד מתחבר לגמישות אה, וליציאה מהמקובעות, שהדס דיברה עליה קודם. אה, אוקיי. אולי השאלה הבאה היא, היא אלייך, דנה, אבל אני בטוחה שגם הדס פגשת הרבה קולגות כאלה, וגם שרון פגשת אולי לקוחות כאלה. מה לעשות, יש מנהלים ומנהלות שלא באמת מאמינים שזה מה שחשוב. ואם אנחנו פה בשיח הארגוני החדש, אולי לפעמים זה גם יותר מתאים בתעשיות מסוימות או עם אנשים מסוימים. אבל מצד שני, לפעמים זה, סליחה על הביטוי, תוקע. זה תוקע ארגון, זה תוקע התקדמות, זה, זה תוקע ניהול הון אנושי שלם. מה אז אנחנו עושים כמנכ"לית של, של חברה למיתוג מעסיק, או כפסיכולוגית ארגונית, או כסמנכ"לית בחברה, שאנחנו רואים את זה קורה מול העיניים, ואנחנו מבינים איפה שורש הבעיה, ווואלה,
0: אין עם מי לדבר. אני אגיד רגע, קודם כל, בזאפ אין לנו כאלה. <laughs> <laughs> אני אבטיח את עצמי גם מול הקולגות, גם מול המנהלים, <laughs> ואני כן אגיד שבקריירה... שמעתי פעם שיש... <laughs> לא, 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 לא. זה <laughs> לא, לא, לא. בזאפ אחר. אין לנו כאלה, אין לנו כאלה. אבל אני כן אגיד שלאורך הקריירה, ועכשיו לא בחיוך, נתקלתי במנהלים, גם מעליי, גם מצדדיי, וגם מת... שאני ניהלתי, ש... הנושא הזה לא היה, לה, לא היה להם, אה, או לא היה להם, גם היה חס, חסרה מודעות, הייתה חסרה המודעות. ומן אה, הסתם אז, אה, מי
1: שתחתם או עובד איתם, זה משפיע על בריחתו, סלאש, עזיבתו, סלאש, תזוזתו.
0: חד משמעית. אוקיי. ואני אגיד שזה כמנכ"לית יותר פשוט, כי את באמת אמרת כזה בלחש שצ'וחים. זה לא פשוט, פשוט בכלל. <laughs> <laughs> לא, במובן, אז אני אגיד רגע עליי, כמנהלת, שיש תחתיי, ואני מאוד רגישה לנושא הזה, יש לי פה עדה. בהחלט. Uh, הנושא הזה של uh, לגרום לאנשים לקום בשמחה ולאהוב את מה שהם עושים ולהתייחס אליהם בכבוד והם לא שלנו, אני מאוד מאמינה בזה. ו- וכשזה תחתיך או אתה מנהל את האנשים שהם לא כאלה, יותר קל להשפיע ויותר קל מה שנקרא לבקר ולפקח שזה לא יהיה מוגזם. אני כן מנסה לשנות, זה יותר קל שזה אצלך ואתה יכול לשנות כשזה בטח מעליך או מצדדיך. אז אתה יכול להתערב, לנסות לתת משוב עדין, uh, הרבה פעמים זה גם מלווה בחוסר מודעות. Uh, כן. אף אחד לא רוצה לחשוב שהוא מתנהג לא בכבוד, כן. או משפיל, אני חושבת שזה נובע הרבה פעמים ממצוקה שאתה לא עומד ביד, ואתה בלחץ, ואני גם, קשה להודות בזה, בטוחה שגם יש מי שיעידו בעבר שלי עליי, שהייתי כמנהלת, מה לעשות, אנחנו בסיטואציות מסוימות, ב- בלחץ מסוים. <קורה> אני, חושבת, אני חושבת שמה שחשוב מאוד ממה שאת אומרת,
1: שאני לוקחת, זה שיש לנו תמיד עדיין השפעה. גם אם זה מנהל שלנו, גם אם זה קולגה שלנו, וגם אם זה מנהל מתחתנו, אנחנו יכולים להשפיע לטובה. אפרופו אינדיבידואל ואפרופו פרט. וככל שיותר מנהלים יבינו שיש להם גם אחריות כמנהלים, אבל גם אחריות כקולגות, בארגון שלהם, על כלל הארגון, אנחנו נראה את המגמה הזאת צומחת ומתפתחת ומתעצמת.
0: ואני אגיד עוד משהו, א', לגמרי נכון, ואני גם אשלים משהו, אפרופו HR, שאני חושבת שבגופים, בחברות, מה שנקרא, בריאות, ואם אני מסתכלת על חברות שעבדתי בהן, באמת ה-HR חזק, מעורב. היום ה-HR הוא לא יושב באיזה משרדים באזור אחר בחברה, מעורבים מאוד, נמצאים בישיבות, רואים דינמיקה. מין אח גדול, אבל במובן החיובי של המילה, ו- וטוב שכך. לא חושבת שמישהו יכול להשתלח או להתנהג בצורה
2: לא ראויה. אוקיי. Okay. כן, אני מסכימה. א', זו סוגיה מאוד uh, קשה. אני חושבת שבחלק מהארגונים, uh, אני אוסיף לזה סטיגמטי לחלוטין, וכמובן לא משקף את כולם, אבל הרבה פעמים אנשים שהם מאוד 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 חכמים בנושא, או בסטארט-אפים, הבן אדם שהמציא את הקונספט. הם יכולים להיות, כאילו, עם אינטליגנציה רגשית, אפס פחות מפותחת, מה לעשות, אי אפשר הכל, גם רזה וגם גבוהה. אז, אז, ו- וה-HR יש לו פה תפקיד מהותי, אני מאוד מסכימה איתך, מאוד מהותי, וגם לדעת שהבן אדם, הרבה פעמים הבן אדם הזה הוא סוג של מנהל CTO כזה, והוא לא מנהל, הוא מנהל אנשים. כן. או שמנהל אותה יש, אין, אין מה לעשות, לא כולם נולדו אה, לנהל. Okay. <laughs> אני רוצה
3: לדבר רגע על פחד. אוקיי. Okay. כי אני חושבת שרוב האנשים רוצים להיות, תקראו לזה, טובים. גם המנהלים, גם המנהלות. רוצים, אני חושבת שהאחוז של מנהלים ומנהלות שקמים בבוקר ורוצים להתעמר או להתעלל או להתעלם, הוא לא גבוה. ואני חושבת שאחד הדברים שמפחידים מנהלים ומנהלות, זה מה יקרה אם הם יבטאו אכפתיות, חמלה, פרסונליזציה, התייחסות אישית, כל מה שאנחנו מדברים כאן, שהוא כל כך חשוב, את האנושיות שלהם. למה זה מפחיד? אני חושבת שהרבה מנהלים מפחדים להיפגע, להיות מנוצלים. כלומר, אם אני אה, בעל... הכוח, ובעלת האחריות להביא את התוצאות וכך הלאה. אם אני עכשיו אהיה יותר מדי אנושית, ואני כמובן שמה פה גרשיים, ויותר מדי מבינה, ויותר מדי אמפתית, וגם יותר מדי אפילו פגיעה, כי גם הפגיעות שלי תבוא לידי ביטוי, אז אולי היא תנצל את זה. לא יהיה לך סמכות אולי כאילו? אולי הוא ינצל את זה. כן. אחד, הסמכות שלי אולי תתערער. שתיים, עכשיו באתי לקראתה אה, והעברתי אותה מתפקיד א' לתפקיד ב', עכשיו היא תרצה יותר. זאת אומרת, הפחד הזה לאבד משהו. זה יכול להיות סמכות, זה יכול להיות כוח, והמקום של להיות פגיע. כשאנחנו מביאים את האנושיות שלנו לכל מקום וגם לעבודה, אנחנו כל הזמן מדברים על הצד החיובי שבזה, והוא נכון וקסום, אבל להביא אנושיות, בעיניי זה equal ללהביא פגיעות. וכשאנחנו מביאים פגיעות, יש משהו בנו שגם קצת נהיה חשוף. זה מעניין מאוד,
1: כי כשאמרת את זה לפני דקה וחצי, אמרתי, וואלה? ותוך כדי שדיברת, קלטתי שזה נוגע גם בי.
0: אז אני אגיד רגע שגם כשאמרת את זה, אמרתי, וואלה? <laughs> כמו אפרת. ואז אמרתי, אני יכולה להתחבר לזה רגע אם אני מסתכלת עליי אחורה. אני חושבת, וגם רואים את זה, או, קוראים לזה סגמת, שכשאתה נהיה מפקד או מנהל, אתה נורא נורא מפחד רגע שמישהו יטפס עליך. אז אתה קצת יותר קשוח וקצת יותר אה, אה, פחות גמיש רגע להקשיב, להקשיב לה... תקשיבו לי. אני חושבת שעם השנים, ואני חושבת שגם מנהלים טובים, כדאי להם ל... ללמוד, להתאמן על זה. אה, כי אחרת אתה נשאר עם, ה... עם הפחד הזה, ואתה... והעובדים, כשהם לא רואים שאתה גם אנושי, אז נכון, הם לא יתאפסו עליך, אבל הם גם לא יתחבאו אליך וילכו איתך עד הסוף. אז זה המהות יש של זה משהו.
2: מערכות יחסים. זה, 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 כן, כמו, זה, זה, ב... זה התבגרות שקיימת, זה כמו במערכות יחסים. אנחנו אה, הולכים ומתבגרים ולומדים יותר לסמוך, ו... ונכון, יש בזה פגיעות, זה מהמם. אה...
1: אבל השיח הזה שעכשיו דנה העלתה, הוא בדרך כלל שיח אה, במערכות יחסים בזירה האישית שלנו. להביא את זה לעבודה, לדבר על זה בצורה כזאת פורמלית בעבודה, זה מאוד מעניין, כי זה קורה לכולנו, אבל כשמעלים את זה ברמת המודעות למה קורה לנו, אז אנחנו יכולים הרבה יותר לנהל את זה נכון.
3: אני עוד לא ראיתי ארגון אחד, או עובד אחד, שתולה את עצמו בחוץ על קוליו, ונכנס רק עם הזהות המקצועית שלו לעבודה. זאת אומרת, אנחנו באמת מביאים... וזה עם יותר מודעות או עם פחות מודעות, אבל אנחנו מביאים את מי שאנחנו לתוך העבודה. נכון, אבל כשאנחנו במודעות
1: למה אנחנו מביאים ולמה, אנחנו יכולים לנהל את עצמנו, וגם אולי להשפיע על אחרים, בצורה יותר מדויקת, נכונה לנו.
2: אני רוצה שני דברים להוסיף על זה. אחד, זה העידן הזה. אנחנו בעידן חשוף. אנחנו, כולם, גם אם אני לא רוצה, ומעטים האנשים שאין להם חשבון פייסבוק, סלש, לינקדאין, סלש, אינסטגרם, סלש, אולדיאבר, כל התשובות נכונות, uh, הכל יודעים עליי. Uh, העובדים uh, uh, רואים גם אותי בדברים שהם אישיים לחלוטין. אז זה, גיוון בעידן הדיגיטלי הזה. Uh, דבר ראשון. ודבר שני, ה- המקום הזה, ואני מסכימה איתך שהוא קיים והרבה פעמים מייצר את, ה- את הכוחניות המיותרת הזאת, הוא גם מקום נורא נורא בריא, והוא גם מקום נורא נורא של דוגמה אישית. וזה חוזר למה שדיברנו בהתחלה. שאם אני רוצה שמשהו יקרה מבחינת האנשים, אז אני צריכה טועק את הפואנט. אם דיברת על Work-Life Balance, אני זוכרת שהקמנו את החברה, הדבר הראשון שאמרתי, אני רוצה שאנשים ירגישו, אז אמרתי, זה היה 14 שנה אחורה, אני רוצה חברה שמתאימה לאימהות. היום אני אומרת להורים, ובפגישת החברה האחרונה אמרתי, תיקחו את זה גם לחבר'ה הצעירים, אני מדברת על החיים האישיים שלכם, אני רוצה שתבינו שיש לזה את הזמן שלו, והדרך לגרום להם להבין שזה נכון, זה דרך דוגמה אישית. אני יוצאת כל יום שני בשש בערב, כי יש לי שיעור פסנתר. זה כאילו נורא ברור. תעיזו להתקשר אליי, אני לא אענה. זה ממש
1: מזכיר לי שש בערב, אצלך אני מבינה שזה
3: מוקדם. כן. וגם רצוי שלא תשלחי מיילים בעשר בלילה, ותצפי לקבל תגובה.
2: חד משמעית, והיום יש את השיטה של Outlook. המושלמת הזאת, ואני משתמשת בה לגמרי, כי אני תמיד אומרת, שהיא... אם אני שולחת בלילה, אל תענו לי. כן. אבל את צודקת, זה עדיין מכניסה לחץ. להגיד לא תשלח. Outlook מאפשר לך להחליט מתי כן. זה נשלח. כן. כולם מקבלים ממני מיילים בשמונה בבוקר, חושבים שאני מה זה מצטיינת. <laughs> <laughs> זה השיטה.
1: אוקיי. Okay. זה, זה מה שסיפרת עכשיו, הזכיר לי את הפליאה שלי כשהתחלתי לעבוד בקבוצת אריסון לפני ארבע וחצי שנים. אז uh, ביום הראשון ישבתי עם דייוויד הריסון, שהיה המנכ״ל מודל עשיית הטוב, ו, uh, ואני הייתי העובדת הראשונה שמצטרפת, וישבנו יום שלם, והוא סיפר לי וזה 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 וזה. וזה. באיזשהו שלב אני הלכתי לחדר, התחלתי לקרוא חומרים, ואז הוא, הוא יצא. הוא יצא, אמר לי, ביי, חזר, נכנס לחדר, ואמר לי, שכחתי להגיד לך את הדבר הכי חשוב. אני, ירד לי הלב. אני אומרת לו, אוקיי, הכי חשוב לי זה שנהנה פה. ואני אמרתי, אוקיי, ואני אומרת לו מאז, בערך בכל הזדמנות, שאני מבינה היום כמה באמת הוא התכוון לזה. כי אפרופו איזונים, כן, יש קונפליקטים ויש אה, אה, כל מיני שאלות ודילמות, ובסופו של דבר, תמיד אה, הוא כיוון אותי לה, להסתכלות על עצמי ולמה שנכון לי, וגם אם זה יפגע עכשיו בפרויקט וייקח עוד שבוע. אז זה ה-Walk the talk שכל כך חשוב.
0: הקשבה פעילה, מה למדתי ומה לקחתי מהדוברים האחרים בשיח?
1: טוב, אז אנחנו ממש בסיום שלנו, יכולנו להמשיך לדבר פה עוד שעות לדעתי. אז כחוקי הפורמט, כל אחת ככה עם איזה אהה מומנט שהיא יוצאת מהשיח הזה שלנו היום.
0: אז אני אומר קודם כל שנהניתי מאוד להקשיב לכן אה, ולמדתי. אה, אחד ממך דנה על סיפור האנושיות. אני יודעת את זה, אבל תמיד טוב לשמוע את זה ככה ממישהי מעולם האקדמיה שנשמעת מאוד משכנעת ו- ונכונה. אה, ממך לקחתי את העניין שבהתחלה רציתי עוד להגיד לך, רגע, לא לגמרי מסכימה עם העניין של העובד אה, מחפש משמעות. רציתי להגיד מה אני חושבת, אבל אני חושבת שזה מאוד נכון כשחושבים על זה. Uh, וממך uh, אני תמיד לומדת, ומאוד נהניתי, אז תודה רבה
2: לכן, ולך, ולרדיו מורות החיים. תודה, דאסי. אצלי זה בסלט עכשיו, אני חושבת, ככה אני נראית כשאני חושבת. Uh, המילה הזאת, פחד, שהיא בסוף הזה, היא ככה יושבת לי עכשיו, ואני מנסה להסתכל דרך הפריזמה הזאת על אנשים שמתנהגים בצורות נגיד פחות. Uh, uh, אני אגיד לך שהעניין הזה של להסתכל על המצבים שבהם אנחנו דווקא לא מתנהגים כמו שהיינו רוצות להתנהג, ויש לי כמובן לא מעט כאלה, אז אני עכשיו חושבת איך לעבוד עם זה. קיצור, מרתק ותודה, מאוד מעניין.
1: תודה, שרני.
3: ממך, שרון, אני לוקחת את המילה פרסונליזציה. ואני חושבת שאנחנו הרבה יותר טובים בלעשות פרסונליזציה ללקוחות שלנו, בהתאמת מוצרים, מאשר לעובדים שלנו. אז פרסונליזציה אין-האוס. וממחדש אני לוקחת את, ה... את הסיפור שאיתו פתחת אני... עם הבחור בדיגיטל, שאמרת, לא, אני לא מגלגלת עיניים. ומשהו ביכולת שלך, למרות פער רגיל, ו... כלומר, להסתכל בגובה העיניים. גם אם את לא כזו, ואת לא היית נשחקת אחרי, איך שלושה חודשים, או משתעממת, אני חושבת שזה משהו נורא חזק, לא לגלגל עיניים. אגב, יש משהו בער... בגלגול עיניים הפיזי, שאנחנו מיד קולטים באופן אינסטנקטיבי, שזה משדר בוז. שזה הכי אנטי-ריספקט שאפשר. ציניות. בוז, ציניות, הדברים הכי אנטי. לא דיברנו בכלל עוד על שפת
1: הגוף שלנו וכולי, אבל כאמור אפשר... אז לא לגלגל עיניים
3: ופרסונליזציה.
1: מדהים. תודה. אז איך אני אסכם? אני לומדת כמה אני לומדת כל יום, וכמה אני אוהבת ללמוד, וכמה זה היה יותר קל לי להקשיב כמנחה ולא כמשתתפת. אז אני לומדת על ההקשבה של עצמי. וכמה רוגע יש במקום הזה, שאני לא צריכה לחשוב מה אני מביאה, איזה ערך אני מביאה עכשיו לשיח, אלא פשוט להקשיב. וזה, הייתי הרבה יותר רגועה מכנראה לשבת במקום אחת מכן, אז אני אחשוב איך אני עושה את ה...
2: בפעם הבאה אנחנו משיבות אותך פה ושלושתנו פה.
1: תשכחו מזה. אני אוהבת אתכם מאוד, תודה רבה. תודה על ההזמנה, וכיף להיות הספתח של התוכנית. לגמרי. אז תודה רבה גם לאסי ממהות החיים על שיתוף הפעולה המדהים הזה, ולשלומית ולאופיר ממודל עשיית הטוב שמאחורי הקלעים עמלו וערכו וחשבו, ונתראה בפודקאסט הבא.
0: תודה. מודל עשיית הטוב ורדיו מהות החיים מציגים. השיח הארגוני החדש. אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות מהותיות בעולם העסקי מנקודות מבט שונות ומגוונות.